0: du kan kan du lo at til at så tanre med så på 440
1: fø Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Mitår er flemmeår Kasannsen og du lytter til af tongprogrammet. I tonprogrammet har valt lid de at par sydspergange, men den hergang er der let mere at køde på. Der er nogle flere podcasts. Der er nogle flere nyheder. Faktisk var der Kamp om Pladsen som Ugens nyhed. Men det kommer vi til. Lad os starte med hvilke podcasts jeg har med i dag. Altså, jeg har videnskabeligt udfordret Øjentrålmændene og deres magiske behandlinger. Ja den handler om, om øjenlæger af den slags, man ikke har lyst til at møde, fordi der var. Ej, jeg vil ikke sige, at der er 100% garanti for at blive blind. Det kan godt være, at den har været nede omkring 99,9%, men uh, you get the point. Så er vi også brainstorm. Din hjerne husker afslutninger bedre end begyndelser. Hvilket vil jeg sige, at det du kommer til at huske allerbedst fra det program her, det er det sidste stykke musik. Ja. Øhm, det er jo lidt trist, fordi det er, det er alt det øh, fra nu af og så frem til det sidste stykke musik, der er sådan set er indholdet. Men øh, det bliver det sidste stykke musik, du ligesom går herfra og, og husker bedst. Så har vi gang rumsnak. Jeg var til rumsnak live! Og øh, det, var, det var super godt. Og det var, var super fedt. Og øh, det er så det, der er blevet til et afsnit. Øh, der er seneste afsnit, sæsonafslutningen. Og det handler om på mission til solen. Det handler om en masse af alt det der, vi, vi ved om solen. Og hvordan vi ved, ved det. Og sådan nogle ting. og uha. Uh, altså sidste gang. Der handler de mystiske dyr blandt andet om øh, muligvis menneskespisende træer og parasitter, der, øh, hvis de i hvert fald sidder i en mus, får musen til at og ligesom forsøge at blive fanget af en kat. Øh, der er endnu ikke nogen, der helt ved, hvordan de, de parasitter de fungerer i mennesker. Men altså, hvis du har mange katte, så tænker jeg, det kunne være derfor. Øh, det har jeg ikke grundlag for at, at sige øh, i øvrigt øh, og gangen før der handlede det om øh, potentielt menneskeedne ederkopper, øh, den her gang jamen det handler om cellersøkho og den forsøger ikke at spise mennesker nej er det ikke fantastisk øh, og så handler den lidt om havfruer og de forsøger så vidt vides heller ikke at spise mennesker men skulle et eller andet sted være øh, relateret til mennesker så det er, det er et helt fantastisk afsnit. Der er, der er slet ikke noget, der forsøger at spise dig. Og det er jo egentlig rigtig godt, fordi det er utrolig dårligt for lytterantallet, hvis du bliver spist af diverse kæmpe kopper og træer. Der er også nogle gange vanvittig verdenshistorie. Vilde diæter. Asbest og guld gør maven fuld. Ja, og så kan du godt selv regne ud, hvor den er på vej hen, ikke også? Men øh, de lavede faktisk også en øh, ekstra lille sær-episode hos øh, vanvittig Vans Historie. Og det gjorde de øh, til støtte for noget øh, hjemløs øh, halløj. Og øh, den her, den hedder Hjælp Din Næste. Og den handler om amerikanske hobos. Fordi der er åbenbart forskel på øh, hobos, trams og bombs. Alt det, det bliver du meget klogere på. Hvis du lytter til, til vanvittig historie. Uh... Og så har vi science stories. Viden, der virker. Jeg har ikke haft uh, tid til at høre den. Men uh, da jeg ligesom uh, lavede klippet, der skulle med her i oversigten, der lød det i hvert fald utrolig spændende. Uh... Det handler lidt om, om så jeg har forstået, problemerne med at få forskning taget seriøst. Uanset hvor solid og hvor rigtigt det er. Og, øh, og transformator, Jamen, det er et eller andet sted bare sådan en form for Det er ikke hver gang, den er med her. Og det er selvfølgelig fordi, det er ikke hver gang, der er noget, der, øh, der er relevant. Det er ingeniøren, der udgiver den, så det er mere, du ved, ofte ingeniørorienteret. Øh, men ofte så er der faktisk også noget, der er sådan almindeligt øh, generelt interessant. Og den her gang, der hedder afsnittet Elefanten i det sorte hul. Og andet godt fra videnskabens grænseland. Og den har jeg så heller ikke haft tid til at høre. Jeg har nemlig, jeg har nemlig deadline lidt tidlig her lørdag morgen. Og jeg har ikke nået at høre noget som helst, faktisk. Jo, jeg har noget at høre øh, ugens øh, nyhedsopdatering fra NASA. Det er så ikke at NASA, den vi slutter det hele af med. Men det er også det eneste, jeg har noget at høre. Og det er fordi, jeg er på vej til Fogrup Sommerland. Og hvorfor er det nu relevant for udsendelsen her? Jo! fordi vanvittig verdenshistorie kommer til For Sommerland og optager to pixie-afsnit. Og jeg har selvfølgelig tænkt mig, at jeg skal være der. <laughs> fordi de er simpelthen super underholdende. Og jeg kunne vel strengt taget godt have fortalt noget før, at de vil komme til, uh, til For Sommerland og sådan en Men hvis, man ligesom skal, altså hvis jeg også skal til at have et segment, der hedder hvornår kommer de forskellige podcast podcastserier rundt og optager live-episoder, så, så bliver det for det første et stort arbejde at holde øje med. For det andet, så tror jeg egentlig heller ikke, det vil være særlig interessant. Fordi jeg, vil, for eksempel, jeg, jeg sidder i Lykstør i Nordjylland. Jeg, er ikke så, altså jeg holder ikke så meget øje med, hvad der bliver optaget i København for eksempel. Øhm, og for folk i København, der er det ikke så interessant øh, at, at høre, hvad der bliver optaget inden for en radio, af 100 km folk større. Så det er sådan lidt... Øh, det de kan godt gå hen og blive lidt kedeligt. Så skal vi ikke holde os til ting, vi ligesom kan høre øh, enten i radioen eller vi klik på et link i show notes. Det, det tænker jeg vil, vil være en fordel. Nå, men jeg har også nogle nyheder med, og der var som sagt kamp om pladsen som Ones Nyhed. Men en af de nyheder, jeg er med, det var Forsker. Stop med at råbe ulven kommer om golfstrømmen. Jeg har også den her, og det var faktisk den, jeg oprindeligt valgte som ugens nyhed. Kentan fra Denisova er fundet i uventet del af verden, konkluderer Villerslevs studie. Og øh, den satte jeg som ugens nyhed, og det var Sten, sikkert dem blev ugens nyhed. Det gjorde den så ikke, den tabt. men øh, det kommer vi til senere. Tunge i kroppen kan forstærke udviklingen af anti, an, anti, antibiotikaresistente bakterier, hvis Flemming havde kunne snakke. Hvilket egentlig kunne være fedt, når Fleming laver radio. Vi har også enægget tvillinger, hun har vokset op i hver sit land. Nu har forskerne sammenlignet dem, og der er faktisk kæmpestor forskel, og det viser noget om, at arv er bestemt ikke det eneste. Miljø, det betyder også en del. Så har vi, ja, åha, delfiner bruger koraller til at lindre hudsygdomme. Og jeg mener, hvis ikke jeg, gang jeg fandt den her, allerede havde øh, kendtanden fra Denisova som ugens nyhed, så kunne den her jo være blevende. Men fordi jeg allerede havde ad hans nyheden som ugens nyhed på det her tidspunkt, så var der ikke nogen konkurrence, og konkurrencen opstod dog senere. Sådan indtog verdens første planter i landjorden. Og det var en utrolig interessant artikel, synes jeg. Og så den der endte med at blive ugens nyhed. Fordi den kunne jeg simpelthen ikke, øh, den kunne jeg ikke ignorere. Og et eller andet sted signerede den så sig ikke i den kort nyhedsoversigt. Så den bankede denisovatanden af, af pladsen som uges nyhed, og det er Forsker Angriber DR. Ny programserie spreder fake news. Og jeg lige skal også sige, som det er med det samme, vi når ikke det hele af den. Og jeg har fundet et godt sted at og ligesom kort den og sige, der tager vi den til. Som tidligere nævnt, så, så skal vi selvfølgelig have uges nyhedsopdatering fra nasa det eneste er det, der ligesom er, er landet øh, i mit feed inden for de sidste 24 timer, som jeg har nået at høre. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie. Nå, no. no, Peter.
2: Nu har vi jo snakket mad, vi har snakket drikke, og det er faktisk samme spor, vi skal ned ad
3: i dag. Fordi at, øh, Sådan, jeg har taget det hele er, er i tråd med hinanden. Det
2: er det, øh, fordi jeg har simpelthen taget en pixie med, hvor vi endnu engang skal dykke ned i madens verden, i hvert fald på en måde. Mm. Fordi vi skal snakke lidt om forskellige madtrends igennem tiden. Okay. Men, øh, men ud fra en lidt speciel kontekst, fordi... Så det er Hello Fresh kassen gennem... <laughs> Nej, vi gennemgår op. det håber jeg virkelig ikke. Øh, det, det vil være synd for det kære brand. Fordi nærmest lige så længe, der har været tykke mennesker. Ja. Så har der også været sådan nogle kristen bitsagtige typer, sådan nogle coaches, der lige har forsøgt at coache folk i, hvordan man lige kommer af med de overflødige kilo, som jo kan ja. han til at ophobe sig, hvis, hvis tingene går lidt for godt. Ja, det ved vi alt om. Lige præcis. Altså, diæter og, og slanke tips har ja. ligesom fandtes øh, igennem tiden. Ikke? Altså, man kan sige, det er klart, at problemet er jo, var selvfølgelig noget mindre, før man især i den vestlige verden ligesom, mm. fik ja, sådan en, mad i overflodet, ja. men diæter og
3: forskellige trendy mad. Altså mader, der er jo en lang periode i historien, hvor man primært kæmpede med undervægt Det er rigtigt. for, ikke?
2: Selvfølgelig, men altså man, man ved bare, at, at forskellige trends og, og diæter til at holde kroppen sund ja. har eksisteret siden oldtiden. Altså ordet diæt, det kommer faktisk af det, af det græske diatia, som egentlig beskriver det,
1: øh, quote, unquote, det sunde liv. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Så når man gik til øjenlægen dengang, Flemming, så lavede lægen, skorstræget troldmanden, lige sådan en ellebælle. Og så øh, tog de fra deres kurv med deres tilfældige ting, de havde du ude fanget en dag, og tog de øh, to tilfældige ting fra hver kategori. Der var øh, to ting fra dyreekstrakter, der var to ting fra mineralerne, og to ting fra øh, grøntsagerne, mm. I guess. Så blandede han dem. Så smurte han den på patientens øjne, mens han så gentog det her fire gange. Velkommen, du glimrende øje for Horus, for at bekæmpe truslen fra en Gud eller Gud inde mod øjnene på denne mand. Beskyttelse bag mig. Beskyttelse. Her kommer beskyttelse. Hvorfor står min optiker ikke og råber sådan noget, <laughs> mens jeg får en synstest, Mark? Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne
4: uge har vi også en ny udgave af Rumsnak. Velkommen til Rumsnak, som denne gang optages med et spillelevende publikum her på Stenemuseet. Vi sidder under en stjernehimmel i planetariet, men skal vi ikke også lige lade alle dem derhjemme høre, at vi altså ikke sidder her helt alene? Vi sidder her badet i rødt lys under stjernerne i kublen i planetariet og åser. Hvor mange stjerner er der egentlig? Altså, der er dem, som man kan se på himlen, og det er ca. 3.000 stjerner. Cirka 3.000 stjerner kan vi se her øh, på, på planetariet. Det røde lys er ærhaft, kan jeg sige til dem, der sidder her selvfølgelig, fordi det ikke ødelægger nattesynet så meget, og så kan man bedre se op på de flotte stjerner i, i kublen. Og hvis man har lyst til at være med derhjemme, jamen så kan man jo slukke alt lys og så tage en, en baglygte fra en cykel og lys lidt med den. Så kan det være, at I får lidt uh, stemning af, hvordan det er at, at, at lytte snakke i dag, eller I kan bare lukke øjnene. <laughs> ja. det er sådan, det, jeg synes, der er sådan lidt, måske lidt, sådan eerie, lidt uhyggeligt med det røde lys. Ja, jeg synes det, egentlig, det er meget det, det er hyggeligt. Faktisk. Lidt hyggeligt. Ja. Ja, men du, er også, du er sådan lidt mere til horror, end, end jeg tror jeg, Anders. Okay. Ja, nå. Men i denne her episode, der kommer vi til at sætte fokus på vores nærmeste stjerne, solen. Og vi har hele tre fantastiske gæster med til at gøre os klogere på den.
1: Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
5: Nå Asbjørn, vi har læst op en ny regel, som øh, fortæller os, at øh, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi siger i starten af podcasten.
0: Ja, i hvert fald efterfølgende i forhold til, hvad I derude kommer til at huske.
5: Så er det. Ja, så er jo. Spild og arbejde i alle de år, <laughs> ja. og vi har brugt så meget tid på at lave nogle lækre start
4: starter. Det slutter nu. Ja. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen.
3: Du lytter til en videnskab.dk-podcast,
6: støttet af Lundbækfonden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi en af
5: hjernens genveje, The Peak and Rule. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Thomas Alrik Sørensen. Og mit navn er jeg, Sparkestom Kok.
0: Og jeg hedder Asbjørn Mølgård Sørensen. Velkommen, Velkommen til, til Brainstorm. Brainstorm. Vi skal snakke om en såkaldt tommelfingerregel, der hedder The Peak and Rule. Og det er en regel, der kort sagt siger, at når vi husker tilbage på en begivenhed, det kan være en tale, en indkøbstur eller en koncert, så husker vi bedst det mest intense øjeblik samt slutningen af den her begivenhed, altså peaked og de ending, og deraf peak end rule.
5: Hmm. Hvorfor snakker vi om denne tommelfingerregel? Det gør vi, fordi der er kommet et nyt metastudie. Og det betyder jo som bekendt, at det er et øh, stort studie, der samler alle de videnskabelige studier, der er lavet om fenomenet, i hvert fald rigtig mange af dem. Og studiet konkluderer blandt andet, at der er solid evidens for, at vi altså bruger den her metode, at vores hjerne udnytter denne tommelfingerregel.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
6: Skørbu er en sygdom, der skyldes mangel på C-vitamin. Sygdommen medfører hudblødninger, opsvulming af knoglers yderside, tab af tænder, træthed og død. Tilbage i 1700-tallet havde man det problem i den britiske flåde, at skørbu krævede flere ofre blandt sømændene end den spanske og franske armader til sammen. I 1746 lavede lægen James Lind et eksperiment. Faktisk det første kliniske forsøg nogensinde, hvor sømand på et skib blev delt op i seks grupper. To fik appelsiner og citroner hver dag. To fik æblevin. To fik fortyndet svolgsyre. To fik havvand. Og de sidste to fik en medicinblanding. Men da de vendte tilbage til land, var det kun de to, der havde spist citroner og appelsiner med C-vitamin, der ikke havde skørbu. Resultaterne af James Linds forsøg viste helt klart, at citroner og appelsiner forebyggede skørbu. Men der skulle gå 50 år før at den engelske flåde tog forsøgene alvorligt og begyndte at give sømændene frugtsaft med C-vitamin. Og først 100 år senere fik man for alvor styr på skørbuen i den engelske flåde. Dette program skal ikke handle om skørbug men om hvor vanskeligt det er for forskningen at blive taget alvorligt. Selv når resultaterne står og vinker med en vognstang, kan det tage mange år, før nogen begynder at bruge dem til noget, selvom det koster enorme summer og menneskeliv at lade være. En af dem, som har studeret fænomenet tæt på, er Per Malmros, som i næsten 40 år har arbejdet med arbejdsmiljø. Og Per Malmros, hvad er det for nogle erfaringer, du har med at få forskningsresultater ignoreret?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast.
2: Der er de her store spørgsmål, vi alle har stillet os selv, når vi lå der i sommernatten og kiggede op i stjernehimlen. Hvor stopper universet? Er der andre universer? Den slags, som er en tankelej, men som altid ender med en konstatering af, at det får vi nok aldrig svar på. For vores hjerne og vores fantasi kan ikke rumme det. Alligevel så kredser videnskaben igen og igen om de her umulige spørgsmål. Så det skal vi også i den her uge. For eksempel spørgsmålet om dimensioner. Hvis der findes flere dimensioner, så må det være sådan nogle små sammenkryllet dimensioner, kalder man det. Og hvad en sammenkryllet dimension? Ja, der plejer man sige ligesom en vandslang er et godt eksempel på det. Hvis du har en vandslang, der ligger ude i haven... Og du, og du står langt væk fra den, så ligger der bare, den bare ud, som der ligger en lang linje derude. Den har kun én dimension, den har kun en længde. Kommer du tættere på, og så kan du se, ah, den har både en længde, men der er også en lille omkreds, men den er ligesom krullet sammen. Så du skal meget tæt på, for at se den der anden dimension af en vandslange. På samme måde er det måske inden for fysikken. Det er måske fordi, vi ikke har godt nok forstørrelsesglas. Så hvis vi nu kiggede virkelig efter med et stort forstørrelsesglas, så kunne vi måske se, at... Universet faktisk havde flere små
1: sammengrøllede dimensioner. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage
0: til De Mystiske Dyr. Mit navn er Michael Rosenkilde. Jeg skal være din vært på en rejse omkring nogle af de mest interessante væsner, der nogensinde har eksisteret på kloden. Og nogle af dem, der ses, men alligevel ikke eksisterer. Forvirret? Det skal du ikke være. For i dag skal det handle om to kryptosologiske emner, der indimellem har trukket paralleller. For lever den kæmpe store søko, stiller søko stadig?
1: Og hvad er det med de havfruer? Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
3: Lad os komme til dagens historie. Ja, tak. I dagens anledning, nu er, han, nu er det sponsoreret noget med hjemløse, så tænker jeg, at der er at lave noget med hjemløse. Og jeg synes faktisk, at jeg har fundet ud af noget, der er skide interessant. Fedt. For at sige det mildt. Øh, der er ikke nogen hovedperson i dagens. Det er mere en indføring i et samfund, vi måske ikke kender så meget til. For vi skal snakke om det, der hedder hobos. Og jeg ved godt, at for nogen så er hobo lidt et fyreord for hjemløs. Øhm, når man beskriver nogen som en hobo herhjemme, så er det nok oftest negativt ladet. Men det er lidt noget pjat, for vi kommer også ind på dagens historie, så er altså, hobo er ikke et negativt ladet ord. Nej, nej, og,
2: nej det, er en, det er en af de vigtigste klovene, mm. de har i den amerikanske
3: klovene-tradition. <laughs> Lige præcis. Og, det, øhm, og man kan sige, det er faktisk heller ikke alle hjemløs, der er hobo, altså... Og det er ligesom jacuzzi og hot-top. Ja, ja, altså... Al, alle jacuzzi og hot-tops, men al, ikke alle hot-tops er jacuzzi. Lige præcis. Altså, alle hobos er hjemløse, men ikke alle hjemløse er hobos. Ja, og det er ligesom, ja lidt ligesom alle mandariner og citrusfugter, men ikke alle citrusfugter er mandariner. Ikke? Ja, tak. Øhm, for hobos er ligesom en undergruppering af hjemløse, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og de kan nok bedst have hjemmesammenligens med det der hedder landevejsridere. Ja, farenes ja, øh, som jo rejser rundt og tager arbejde ind... Hvor de kan finde det.
1: det, var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed har jeg traditionelt tro fundet på videnskab.dk. Men som jeg nævnte i oversigten i begyndelsen af udsendelsen, så, øh, så egner den sig ikke som sådan som en nyhed. Jeg har dog valgt, at den ikke er med som sådan en ekstra snas, fordi der er faktisk pænt meget fyldt på i udsendelsen. Så derfor så bliver den ugens nyhed. Forskere angriber DR. Ny programserie spreder fake news. En række programmer stiller en dr lige spørgsmål, som reelt er blevet lavet af blandt andre videnskabsfornægtere. Professor har sendt klage til DR, som kalder programmerne for satirer. Dybt problematisk. Et overgreb. Jeg ser ingen forskel på DR og Fox News. Danske forskere er i oprør over en ny programsag på DR's webkanal for unge, P3. I programsagen skal en gæst besvare kritiske spørgsmål fra en journalist. Hvad gæsten ikke ved er, at spørgsmålene reelt kommer fra en skeptiker, der gemmer sig i et andet lokale. Skeptikeren fortæller i journalistens øresnegle, hvordan det næste spørgsmål til gæsten skal lyde. I seriens første program sidder journalisten over for astronomiprofessor fra Københavns Universitet, Anja C. Andersen. Programmet handler om, hvorvidt jorden i virkeligheden er flad. Stik modsat hvad Anja C. Andersen tror, kommer spørgsmålene ikke fra DR's journalist, men fra en flat -earther. Flat-eartherne er overbeviste om, at alt etableret naturvidenskab er totalt på vildspor, når den fortæller os, at jorden er rund. Hvordan har du det med, at navnet NASA er så tæt på nasi lyder første spørgsmål, som journalisten stiller for den skjulte flat-earther Ole Lockham. Undervejs fortæller han, at han ved, at jorden er flad, fordi han har set det med sine egne øjne. Fladjordsfolkene bruger jo videnskabelig metode, bruger mere forklaringer, påstår journalisten med Ole Lokham i øret. Og sådan fortsætter programmet med påstande og kritiske spørgsmål i godt 8 minutter, som du kan se på YouTube. Anja C. Andersen er rystet over, at udsendelsen har vist sig at være noget helt andet, end hun oplever at have fået fortalt af journalisten, før programmet blev optaget. Jeg er faktisk lidt oppe i det røde felt, for jeg synes, jeg er blevet misbrugt til at sprede fake news til unge mennesker, fortæller Anja C. Andersen, da videnskab.dk fanger hende på telefonen. Jeg synes, unge mennesker er udsat for rigelig really fake news på sociale medier, så vi skal hjælpe dem med at finde hovedet og hale i, hvad der er fakta og hvad der er fake. Det er kun jo bare have sagt. Vi vil gerne have jer to i tale. Og så kunne jeg have taget stilling til, om jeg vil bruge min tid og min troværdighed på det, siger Anja C. Andersen. Professoren fortæller, at hun blev stillet i udsigt at tale med en journalist om, hvordan vi kan vide, at jorden er rund, hvad evidensen er, og hvad man glemmer at tage højde for, hvis man mener, at jorden er flad. Håbet fra Anja C. Andersens side var også at fortælle om, hvorfor grundforskning er vigtig og hvordan den påvirker vores hverdag. Interviewet tog ifølge Anna C. Andersen en time. Dagen før udsendelsen blev offentliggjort, fik hun en mail med beskeden om, at det faktisk var en anden, der havde talt gennem journalisten, og at interviewet var skåret ned til få minutter. Det var ikke den præmis, vi havde aftalt, og derfor har jeg skrevet en klage til DR, hvor jeg anmoder om, at de tager programmet af sendefladen. Jeg synes, det er uhæderligt og uærligt, siger Anja C. Andersen, der også har titlen Professor i offentlighedens forståelse for videnskab. DR gør over for videnskab.dk opmærksom på, at Anja C. Andersen havde fået at vide, at programmet ville have satiriske elementer. Læs flere detaljer og svar fra DR længere nede i artiklen. Andre forskere er lige så harme som Anja C. Andersen. På Twitter har museumsinspektør på Stats Naturhistoriske Museum, Peter C. Kærskov givet udtryk for sin forargelse over de første programmer, der også byder på enhedslistens skipper, der intet andet debatterer med en abortmodstander. Peter C. Kærskov sammenligner det med amerikanske Fox News. Og øh, artiklen den er en del længere end det her, og øh, der er en masser masse øh, relevant indhold i artiklen, der er gengivelser af de tweets, for eksempel der er øh, links til, til den der YouTube-video, øh, så jeg lige kan se, øh, den nægter så at vise mig den, men, men det er en helt anden sag. Men øh, alt i alt, så, øh, så er der en hel masse at komme efter i den her artikel, så jeg vil absolut anbefale, at du smutter ind forbi linket i show notes, og så lige kaste et på den, fordi det er ekstremt relevant, hvordan et kæmpe stort licensfinansieret, det vil sige finansieret af alle medier, det formidler videnskab. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet forsker. Stop med at råbe: Ulven kommer om golfstrømmen! Der er ingen grund til bekymring om, at golfstrømmen er på vej til at kollapse. Sådan lyder det fra Lars H. Smedsrud, der er professor ved Institut for Geofysik ved Universitetet i Bergen. Han har sammen med sine kollegaer opsummeret den tilgængelige viden om golfstrømmens udvikling over en periode på mere end 100 år. På videnskab.dk har jeg fundet. Kintan fra Denisova er fundet i uventet del af verden, konkluderer Vilderslevs studie. Længe har det tyde på, at den nyopdagede menneskeart Denisova kun levede i Sibirien og Himalaya, men det var ikke tilfældet. For i et nyt studie, udgivet i Nature Communications, viser forskere, at en kintan, der blev fundet en grotte i det nordlige Laos i 2018, højst sandsynligt stammer fra en Denisova-pige. På Ingeniøren har jeg fundet, at tungmetaller i kroppen kan forstærke udviklingen af antibiotikaresistente bakterier. Kontakt med tungmetaller såsom bly, kviksøl og sølv kan skabe antibiotikaresistente bakterier, viser et nyt studie fra University of Wisconsin. Forskerne har undersøgt 695 mennesker ved at tage prøver af hud, i næsen, spøt og afføring ifølge Science, Scientific America. Studiet viser også, at det oftest er personer, der bor i tæt befolkede områder, der bærer på bakterierne. Det er også her eksponeringen for tungmetaller er størst. På videnskab.dk har jeg fundet, Enækkede tvillinger vokset op i hver sit land. Nu har forskerne sammenlignet dem. Et hold forsker har kigget nærmere på sæt enækkede tvillinger, der blev skilt tidligt i deres liv. Og her finder de nogle overraskende resultater. Der er blandt andet hele 16 point til forskel i IQ'en hos de to søskende. Tvillingeparret, der indgik i studiet, blev født i Sydkorea i 1974, men blev skilt fra hinanden, da de var to år gamle, fordi den ene forsvandt på et marked. Man fandt aldrig forældrene, og den ene tvilling endte med at blive adopteret af et par i USA. På videnskab.dk har jeg fundet, at Delfiner bruger koraller til at lindre hudsygdomme. Hudsygdomme er sandsynligvis ikke det første, der popper op i hovedet, når man hører ordet delfin. Men delfiner døjer åbenbart med en masse hudrelaterede problemer. Hvad gør man ved det som delfin? På trods af deres berømmede intelligens har delfiner så vidt vides endnu ikke gjort nævneværdige legevidenskabelige fremskridt. Og dog! Et nyt videnskabeligt studie har fundet frem til, at delfiner bruger visse koraller til behandling af deres hudsygdomme. På videnskab.dk har jeg fundet, sådan indtog verdens første planter landjorden. For omkring 470 millioner år siden gik verdens første planter i land på en jord, der var dækket af sten. Planterne begyndte en ny tilværelse, fra at have liv som alger i havet til at blive til landplanter. Og det skridt har siden dannet grundlag for alt liv på landjorden. Men det har ikke været en nem overgang for algerne. På landjorden mødte de nemlig svampe, der selv var krybbet på land for 100 millioner år forinden for at finde næring. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net